0: 是非常写实和生活化的，他处理的是成年人之间的这种成熟的情感关系。但是他的气息和氛围感是非常足的。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得一个女人不为自己做点轰轰烈烈的大事，便是不完整的小猪猪。
1: 那请问你做了什么轰轰烈烈的大事呢
0: ？就是做了电影疗养院。
1: 啊<笑>、呃，嗯、呃，大家好，我是觉得女人如果没有独立生活过
0: 就不完整的石头姐。那独立生活也算是一件大事，嗯，没错。那很显然，我们今天会聊一部在平安夜刚刚上映的爱情神话。那这部电影呢，是由青年导演邵艺辉编剧和导演，主演呢都是几位我们特别耳熟能详的老戏骨，像徐峥、马伊琍、倪虹洁、吴越、周野芒，还有青年演员黄明昊、嗯。嗯，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院的听友群，马上就。就要就是满五百人大群了，
1: 最后几张车
0: 票，<笑><笑>那怎么加入呢？大家可以关注一下文案里面的入群方式。嗯。那其实我们疗养院是昨天有受到耳光观影团的邀请，我们是在上海做了《爱情神话》的提前点映场，然后映后呢，我们也就是直接电话拨给了导演，跟导演也做了一个简单的对谈。嗯，然后因为昨天我自己看这部电影的时候，会觉得整个观影的氛围特别好，因为这部电影呢，大部分的对白都是沪语、上海话，然后我们现场呢，很多就是观众和影迷，就是据我揣测，应该也都是很多都是上海本地人。所以大家在就是听到一些很上海话、很很俚语的部分，就大家都是情不自禁的，就觉得说的真好，谢谢爹<笑>、嗯。你你掏出了你压箱底儿的成名话，<笑>对。然后再加上这部电影，其实到后面它也有很多很感人的部分，所以真的就是让人看了又哭又笑。然后我看就是其他影迷的整个反馈也都挺好的。然后这部电影我觉得蛮适合带。就是家里的，你知道，我就是我准备可能下周要带我姑姑去看。我觉得上海人看这部电影应该都会比较喜欢吧。嗯
1: 但是其实我觉得，因为我虽然在上海生活了很多年，但是我是完全不会说上海话，然后也是听不懂上海话的。嗯、但我看这部片子，我仍然而觉得，就它那个乐趣感是很够的。是因为这几年就是真正有比较多方言的那些电影是比较少的。那这部电影里面，因为它加了上海话，首先我们听上去确实蛮亲切的。再加上因为它整个的那个上海话跟里面演员的表演，再加上上海这座城市的氛围，它抓的其实是那种非常的接地气儿的那种。就怎么说呢？接地气，但是又很洋气，这感觉蛮微妙的。它就是上海这座城市独特的那个氛围。所以我在看的过程中，我觉得虽然上海话听不懂、嗯，但是在演员表演互动过程中的那些话，
0: 我觉得还是就是挺有意思的。我觉得这就是海派文化，嗯
1: 、又土又洋<笑>、呃
0: 、对对对，因为我记得就是我们从小的话语体系当中，比如说我们评价一件衣服、一个人好不好看、嗯，我们都说洋气、嗯，就是洋气是一个非常好的，就是。包洋的词啊，在上海话或者是吴语体系当中
1: ，那我们普通话也是洋气啊
0: 。是啊，就是你知道，就是这种洋气，就一定带来一点舶来文化。比如说，哎，我这件衣服是那个什么，我姑姑从意大利带回来的、啊。哎，我这个大衣就是从巴黎买回来，就是这种洋化的海派文化。我觉得是这部电影其实也体现的，就是蛮浓厚的。那看完这部电影，你自己觉得能进你的二零二一国产年度十佳吗？
1: 能、嗯，我觉得肯定是可以的。因为我昨天看电影的时候，其实我就有一种比较明显的感觉，就是这个时间点，因为他正好赶到跨年的这个时间点，我觉得确实蛮适合看这部片子、嗯，因为它确实是非常的轻松。它，我觉得这个电影非常有意思的就是，它其实是在一种琐碎的那种日常生活里面表现出来了一种生活的真相。但这种真相本身，某种程度上会被消解掉一部分严肃性，所以你看上去它就是又深刻，但是又轻松。我觉得在这个时间点里面，大家去看这部电影的时候，会觉得说。你心里是完全没负担的，嗯，就我不需要背负任何的，就是心理压力。你就可以在这部电影里面获得非常轻松的呃满足感，
0: 因为我们看完这部电影就说，哎，这里面的那个街道、那个店铺，就是我们经常还走过，嗯、就是这里面的，包括那个水果店、嗯，然后有一些那个咖啡店，其实是在那个长乐路和永康路那段，嗯，就是我们看完之后都觉得特别熟悉。其实我在看这部电影之前，嗯、我甚至在以为这个电影的
1: 导演最起码是一个上海人，嗯，但其实他不是，嗯、但他却拍出了我觉得。在我的感知里面，真的非常真实的上海，因为上海其实是一座非常有历史和底蕴的城市。像很多影视剧吧，你可以拍它过往的历史，什么十里洋场啊，什么旗袍美女啊，什么乱世英雄之类的，什么上海滩啊这种故事。然后同时，我觉得它是非常有现代感的城市。但我们大多数时候在影视剧里面看到的所谓上海的这种都市感，其实是那种有点像什么陆家嘴啊、东方明珠啊、什么上海中心啊那种非常摩登。的高楼大厦，然后吵闹的那种夜店，就是这个是大家想象中的这个上海的当代。但我不可否认，这个却是上海的一面。那同时，上海其实也是一座非常有未来感和科技感的城市。像那部科幻片，它其实当时它也有在上海的五角场取景，但是它把上海拍得非常的就是真空，但是又有一种独特的未来气息。但我觉得，我看到这部片子的时候，是真的我少见的，就是是我自己生活里面真实感受到的上海的一面。因为我现在其实生活在浦西，嗯、然后浦。普西的特色就是，首先它有非常多呃小的街道，然后两边都是梧桐树，然后旁边的一些小店呢，其实是那种鳞次栉比的，比如说什么奶茶店、咖啡店呀、美甲店呀、啊、什么小饭馆、水果店啊，嗯、像你说的那种、嗯，其实这就是普西的样子。就是它是非常密集的，因为他的生活很便利，然后他的人很多，所以你感觉你，你比如说你如果开车在浦西的话，你会觉得交通非常不便，因为马路上可能到处都有人在走来走去，对，他的车速开不起来。但是他的气息和氛围感是非常足的。那这部电影其实我觉得，因为它整体的故事是设定在上海的这些上海人，其实主要就是浦西。他们提到了什么，像天钥桥路啊、嗯，什么永康路啊、嗯，然后太原路啊，其实都是浦西，就是还比较有特色的这些马路。然后电影其实也是围绕着，就是徐峥饰演的这个老白，他有一点那种城市游荡的感觉，就带大家说去看我日常生活里面所经历的这些上海的街景，他的房屋构建是什么样的。我觉得其实蛮奇妙的，这个角度其实也很奇特
0: 。我还在想，可能有一些影迷他会看完这部电影出一个那个上海攻略，嗯、就是专门就是长乐路、永康路那一带，就是跟着老白逛上海。嗯、<笑>然后就是说到那个地段，因为我之前的。公司就在嘉善路和永康路那边，所以我其实对那一片还挺熟的。我觉得那边就是包括老白跟老邬他们经常走进一个咖啡店，就是几个老朋友互相寒暄的那个场景，其实是非常写实和生活化的。因为我觉得那一带刚提到那几条路，就是特别盛行这种熟人文化。因为我记得我有一天就跟着前同事去长乐路的一个小酒吧，结果在两个小时内，你就会发现这个酒吧来了五六拨人，五六拨人分别有一些人是。是跟老板或者是在店的顾客是认识的，就一下子就变成了一个好像我本来不认识你，但我通过你认识了 C， 认识了 D， 就一下子形成了一个熟人文化。然后在走出酒吧，你会发现很多年轻人会坐在那个长乐路的马路牙子上喝啤酒。然后我当时那种感觉说，哦，这就是上海，我觉得这就是我想象中的上海，或者是我以前生活过巴黎的那个样子。我觉得上海的魅力，这座城市的魅力，就像石头姐说，它可能是陆家嘴，或者是外滩。但在爱情神话里，我觉得它呈现出了一个更 local 的、嗯、一个更本质的东西，就像我们说、嗯、啊，银河印象才是真正的香港一样。嗯、我觉得爱情神话已经有一点这个神韵了、嗯。对，我觉得它确实有表现出来上海的这种街区文化
1: 。比如说我印象中，呃，他们可能穿过哪一个胡同，或者是看上去是进了哪个小区，结果那个小区里面可能就有一家小咖啡厅。嗯、这个真的就是上海的样子。上海就是这样的一些真正的好店，其实反而可能是在居民区里面，需要你去挖掘。和探索的。除此之外，我觉得这个电影还蛮有意思的。就是它虽然是一个非常本地化的，就是上海浦西的一个横切面，但同时我觉得它传递出来一个很让我喜欢的信号，就是它其实重点放在了上海的海派文化。嗯，比较有代表的人物其实是那个老屋，因为老屋其实就有点像是，就上
0: 海话里面形容他这种留过洋的老绅士，就是上海话其实就是叫亚瑟，老克也是。如果我们称呼他，就是叫、啊、上海亚瑟。嗯。嗯，对
1: 我我理解这种人、嗯，他就是老克勒嘛、嗯，他可能就是穿着西装啊，非常体面，然后有一些绅士的这个文化、嗯，然后包括整个饮食习惯跟这个交流谈吐，其实是有一些见识和阅历的。那这个里边其实老屋就很显然是这种人，因为我们在上海很奇妙，你经常能在逛街的时候看到一些西装店，嗯、是一些老派的西装店、嗯，他能够帮你去定制一些西服啊什么的、嗯。我虽然没有去逛过，但我猜他某一部分的客源主要应该就是这种老绅士，然后。他像老吴在这部电影里面，他其实就是聚会的时候会拿着这个火腿拼盘过来，然后包括骑自行车骑的其实是那种英伦的自行车，然后还带着 Apple Watch，、嗯、然后他带 Apple Watch 还要特意有注意一下，他那个表带经常换，然后那个颜色不是红色<笑>就是绿色，其实带有一些骚气,骚气对、嗯。然后他很爱穿那种西装的背心等等。然后其实他这个里边也表现了很多上海就是的饮食跟生活的这个习惯，嗯、比如说喝咖啡这种文化，其实可能已经是。基本上是普通的上海市民，大家就是有这种消费习惯的。比如说我。刚来上海没多久，我觉得很奇妙的一点就是，我能经常在星巴克的门口看到一群老阿姨和就是这个老大爷就坐在一块喝咖啡。就是其实，在我们老家是不太可能发生这种事情的，就感觉大家的聚会其实比较洋气。就中老年人其实是比较能够接受这些新鲜的事物。再有，他们可能会吃这个蛋糕，其实这个也是就主要是那种西式的这种蛋糕。对,对，然后包括这个里边讲到，就是老白其实是喜欢喝那个美式咖啡的，因为美式咖啡其实是清咖嘛，它其实对于、嗯你对咖啡的这个接受度其实是有一定挑战的，对。然后包括里边提到什么 Jimmy Cho 的鞋子啊，包括老白做早饭，其实做的都是西式的早饭，煎蛋啊，然后培根啊等等。与此相对，我觉得他比较有意思的就是老白其实又是一个喜欢穿那种批发的格子大裤衩，对吧？然后也讨厌男人涂脂抹粉那种比较老派的那种中国男人的样子。然后在这个里边，他其实还有隐晦的提到一些，比如说一些跨国跟跨地区的这个婚姻，嗯，比如说这个里边马伊琍饰演的这个李小姐。她的相当于是前夫前对，对，其实就是一个英国人。嗯、然后像那个 Glory 啊，她的老公其实是个台湾,台湾人。然后像那个老白，他们家其实也住了一个意大利人，嗯，然后操着一口非常标准的这个上海话。
0: 这部电影当中，因为石头姐提到的刚刚这些，包括地名啊，包括人物塑造等等，本身就已经非常非常上海和非常海派文化了。关于提到人物塑造，其实这部电影主要是围绕三女两男这样的一个人物设定来的。然后每一个人物，他其实人物都非常饱满。我觉得就是这三个女人啊。刚我们有提到像那个 Gloria 和李小姐，就是连老白的前妻，就吴越饰演的那个贝贝，其实她也是很有故事的一个一个女人。因为这里就是他们俩离婚的原因，其实在一场就是他们约在一个跳舞 tango 的店门口，然后才点出了其实当时他们俩离婚的原因，其实是因为贝贝，对吧？然后 Gloria 我觉得是三个女人，其实是。世俗气息最重的一个女人，可能是人间最清醒的一个，因为她其实，在一场跟老白就是在 KTV 外面对话，就点出她是不愿意为了一个所谓的好男人而放弃整片森林。然后李小姐的话，她就是因为她受过一段情伤，所以她在面对这个新生活，在面对老白的这个暗示求爱，她其实她的态度是非常谨慎的。嗯，所以这三个女人同样应该差不多年纪，应该是四十加。但是就是他们每个人的个性啊，包括对情感的态度等等，是截然不同的。我觉得这部电影蛮难得的一点，就是在人物塑造上，你说女性角色塑造的什么饱满啊、丰富，其实这两个男性角色。也很出彩，他并没有说啊，女性角色特别丰富的情况下，男性角色可能就比较刻板，可能就比较负面。但我觉得这部电影当中，刚石头姐说老屋的那种老克勒，然后老实男人的代表老白，他们是有各有各的可爱。我觉得在人物塑造上，这部电影还是可圈可点之处。其实这个电影实
1: 现起来是有一定难度的，因为它总体来说它。主要的人物主线是老白、嗯，老白其实是一个男性，然后他其实不光是带领观众去看上海这座城市，他其实也在带大家去探索这三个女性，她们对于无论是生活，对于这种情感关系的一个态度、嗯，然后这种情况下其实是具备一定难度的，就是其实在这种情况下，你要怎么样让这三个女性显得饱满？而且独立，最终我觉得，在我看来，我觉得这个是目前还比较难得的，真正表现出来就是男性和女性在情感里面比较独立的那种状态。因为大多数时候，我们看的一些偏年轻化的这个情感，嗯、它更多的时候就是爱情大过天，嗯、或者是说恋爱脑、嗯，或者是把爱情过度的去放大这个在你生命里面的重要性。但是其实你回归到一种正常的生活，无论你是哪个年纪，除非说你真的某一个人生阶段。就是你极度的投入和这段爱情，然后你极度的狂热。其实大多数时候，你在审视一段爱情的时候，你会有很多的考量。这种考量是否因为有了你的爱情本身就变得不那么可爱了？其实我觉得不是的。就因为像我们现在可能经常大家谈论爱情啊，谈论婚姻啊，可能你会把它谈得很沉重。但是在在这部戏里面，我觉得反而它呈现出来一种就是更加独立的状态。就是在我进入一段情感关系的时候，我有哪些自己的判断？我的判断本身是值得被尊。尊重的那这三个女性，我觉得她们确实有表现出来，就是是我少见的，就是女性在情感里面非常具有独立判断力的。不论她们的状态是说，我是否要重新进入一段新的感情，还是说，可能我我是那种说话真真假假，对吧？可能也很 drama 的那种样子，但其实她的真情实感是藏在她那种非常神经质的外表之下。偶尔显露出来的那种脆弱和真实感，我觉得会更加的打动人心。然后像贝贝，其实我觉得她可能更像是大家传统意义上对于就是这种走过婚姻的这种女性的认知。她可能看上去反而不像就是李小姐或者 Gloria 那么的洋派，她可能看上去更加的传统，但是她
0: 说出来的话和做出来的事儿，你反而觉得可能是更加大胆的。我觉得这也是这部电影基本上算是最出彩的地方，因为它处理的是成年人之间的这种成熟的情。感关系，所以相比于刚石头解说，比如说我现在在拍一个什么偶像剧之类的，那年轻人之间就是如何，比如说产生火花，如何去促成关系，比如说我带你买个包，我带你去一家高级餐厅。但在这部电影当中，其实他的这种男女之间的示好和关系的推进，反而是一些特别生活化、特别。琐事的地方，比如说老白就是发一个朋友圈，可能仅李小姐可见的朋友圈，嗯、然后呢拿着那个话剧的同名小说去送给他，给他家那个修灯，对吧？嗯、给他修那个鞋跟、嗯，帮李小姐就是接送孩子、看孩子、嗯、这种事情，绝对不可能出现在就是年轻人的恋爱关系当中、嗯。因为这个真的是特别实际的行为，你帮他接送孩子，真的就是为他省了一堆事儿。然后我会觉得他们这种。成熟成年人之间的这种情感是。把功夫落在实在处，就比如说，他知道李小姐跟他的妈妈可能住在一个同一个屋檐下，关系处不好，他就说：“那我把房子借给你，等等。”我觉得这个就是非常非常写实的一种情感关系。
1: 这个电影它不是上来的时候，就是老白跟李小姐他们两个人去看一个话剧嘛、嗯，然后那个话剧的名字叫《人类要是没有爱情就好了》，嗯，就这个话剧其实它不是有所谓的一本原著小说、嗯，嗯、这个小说其实就是本片的导演自己写的书。然后其实从那看那部话剧。的时候，你就能看到，就是导演在表现男女这两种物种的时候的那个态度，就是一个人已经无聊到要困得昏昏欲睡了，而另外一个女人会流泪。对，然后包括他这个里边，我觉得抓的非常细腻的是在于说，无论就是无论你什么样的年纪，其实你在进入一段感情的时候，你是有很多的试探和犹豫的。比如说我想给你发一个微信，问你怎么就走了呢？对吧？然后我可能会在里面编辑又删除，编辑又删除，一直犹豫不决，然后包括去试探。看对方的喜好的时候，可能我就没有办法说直接去问你说，嗯、哎，你喜欢吃什么？或者嗯嗯因为你表现的示好太过于明显之后，可能万一对方拒绝你，你可能会特别的下不来台，什么之类的。包括他这个里边，我觉得特别有一些日常生活里面我们会用到的东西，就是那种点破不说破的那种意思。尤其是李小姐会教她女儿说英文，就是学英文的时候会会教她说 abandon distance 遗憾对什么对后悔做某件事，然后想要就是关系。<笑>嗯、呃，分开的时候还会说什么？我们觉得这个鞋子不合适。嗯、呃、对。然后这个鞋子可能就是淘宝买的之类，类似于像这样的话，就是会点它，但是我不会把这个话摊开来拿到台面上去说。
0: 我觉得这也是一种成熟的体现，你不觉得？就是我们年轻的时，你觉得这是成熟的体现吗？我觉得是，就是成熟的人之间的相处，我需要留有余地。比如说，我同样就是跟你暧昧了一段时间，但我我不想再跟你暧昧了，他必须要用一种更婉转的话去说，嗯、因为他还是要留。都有余地，万一以后再跟你好了呢？嗯，我倒不觉得说这个是成熟的一种体现，就它就是成年人的一种相处方式，对相处
1: 方式或者是一种做法、嗯，它并不是说你必须要这么做才是对的，或者才是成熟的、嗯，而是只是你到了这个年龄阶段之后，你确实有非常多的犹豫、纠结、反复考量，然后这些东西加在一起，到你真正把这个话说出口的时候，其实他就已经山路十八弯绕过了。嗯，所以这个电影里面常常。都有这种东西，就是除了像爱情，那个像老白跟老邬，就是他们俩的友情，其实到后面是真的还挺动人的，嗯，而且就尤其到后面后面发生了一些变故之后，我就真正突然感受到一种，就是中国人表达情感的这种方式，就是哪怕我跟你再亲密，嗯，可能我在对第三者去说的时候，我都不会那么轻易的去袒露真心，表达我对你的感情、思念等等都不会，可能我还是在挑剔你说你的不好，但其实内。心里你仍然是我最重要的人，我觉得这个就是一种非常中国化的这种情感表达方式。就我们就是没有办法把真心挂在嘴上，就这样说给别人听。所以这个就最终导致我们看这整部电影的时候，其实它流露出来的气质就是这样的。所以我为什么一直说这部电影，我觉得最大的一个优点在于说它呈现出来了一种琐碎生活里面的真相和本质，就是在这种东西，就是它表现出来所有深刻的东西，并不需要也没办法是我在跟你去交流的时候，我通过一些话看似很有哲理。你的话去带出来生生命的本质什么这种，它不是这样的，它带到的都是在事件发生之后，我们在交流里面，我们看似没有去谈的那些东西，那些才是生命的本质。
0: 对，这也是我觉得这部电影有一种很奇妙的组合，就是生活化和。浪漫的、超现实的一种结合，就比如说啊，有一场戏就是美术馆那场戏，你这两个女人就为了老白说，他们俩搭台给他办画展，一个帮他借那个外滩十八号美术馆的场地，一个 Gloria 说，我我帮你。做那个开幕什么酒会等等，其实那场戏我一度觉得它的整个美美术布景其实是挺挺虚幻的，我甚至觉得这个是不是真的。当然后来肯定知道这这个画展是要办了。你记得那场戏就是红色的灯光，然后几个人物的倒影在墙上，然后老白还代表就是南京导演给大家道歉等等，这场戏就特别特别超现实。然后还有一场戏就是老屋死之前，就是也是就是大集合嘛，大家在那个院子里吃晚餐的那场戏。当老邬就说他跟那个索菲亚·罗兰那段似真似假的爱情故事的时候，其实我们包括观众，应该到目前，我觉得大家都在猜测这个故事是不是真的，因为谁也说不清是不是。包括最后那个死之后，不是突然来了一个房产中介说老邬的房子是以前有人就是免费借给他的，等等，就给老邬这个人物的这种怎么说超现实的色彩又又加了一层。然后再到老邬去世，然后他的女神反而转为文案这一系列的这种。种很戏剧化的情节，就让我感受到这部电影就是就是生活的本质是戏剧，但戏谑的背后就是生活。嗯嗯，对这个
1: 电影。像索菲亚·罗兰其实就是这部电影里面的麦克芬嘛对，对吧？他就是一直在带着说这部电影这个故事老屋背后所讲述的那些似真似假的东西到底是真的还是假的？假的对,对。然后我在我在看这部电影的时候，其实我也在想，因为观影过程中其实大家是经常发出爆笑的。对。就我我真的倒也不觉得说现场可能上海的观众更多，就是因因为现在确实上海的外地人非常多。嗯、然后但整体我看的过程中，我就有非常多的爆笑的过程。嗯然后我在笑的过程中，其实我也在想说，这个电影它的整体喜剧性到底是来自于什么？我觉得可能有一个方面，其实是因为导演他确实更加的年轻。我觉得年轻人看待一些事情的时候，其实他会带有某种消解严肃的那种轻松感，就是他更能发现这个事情本身的这种，我觉得是轻盈和浪漫的那些部分。再加上他本身带有一定的女性的这个视角和特质，所以我们能看到最后这个电影里边，他是用了很多那种时髦的，像我们叫做海派的这种。文化，对，尤其是他这个电影里面还经常用到我们中国人语言使用习惯的那种说反话，比如我如果我夸说，哎，小蜘蛛你真好看。
0: 没有没有没有，我今天其实状态一点都不好。嗯、哦，对，就是这种谦虚跟其实你内心可能很
1: 开心，但是你就是没有办法跟我说，你说的太对了，我就是这么好看，对,对吧？就是他通过这种说反话、嗯，包括他里边其实用到了很多那种俏皮话，嗯、像我们电影一开场的时候说的说，说如果一个女人、嗯、她这辈子不怎么怎么样，她就是不完整的，其实就是这个电影里面带到的一部分台词。我觉得他通过这些方面是有消解了这个电影非常多严肃和尖锐的时刻，所以在让你看这个电影。的过程中呢，你一方面能感受到那种深刻性，但是这种深刻性它并不沉重。但同时，就是你大多数的时刻，你的心态其实非常轻松的。比如说，我觉得《Gloria》里面说了一句，就是可能现在很多女性在心里在想的事情，觉得女人最大的幸福就是有钱有闲，老公失踪，对吧？<笑>这个有点像是我们在那儿说的中年男人的这个最大的幸福是人到中年升官发财死老婆。对对,对是。对，然后包括像里边贝贝，你其实你有提到嘛、嗯，就是贝贝和老白离婚的原。原因其实是贝贝的原因、嗯，但贝贝站在那个就是有点像什么跳探戈的那个舞厅门口，就在那披着围巾，就在那说什么。啊、哦，我只是犯了每一个男人都会犯的错，<笑>但是家庭在我心目里永远是第一位的<笑>对。对，就是这些明显，其实曾经你们离婚那些过往，他那一刻发生的时候，他肯定不是一个令人愉快的东西、嗯。但是当你回头去以这些方式去谈论的时候，那一刻你会觉得非常的轻松，就是那种严肃生活的严肃性和悲惨性被消解掉了。反而就是当你去看的时候，你会觉
0: 得哦，其实生活也就是这样，就包括。我觉得老白跟他的儿子，就是白哥之间的这种亲子父子关系，其实也挺挺奇妙。明明就是老白是特别不喜欢他儿子，就是涂脂抹粉，什么画眼线，什么涂口红。有一场戏就是白哥其实是被迫，就是他妈妈给他介绍了一个女孩，他去相亲嘛。然后他其实就字里行间他都在暗示着，就是说我可能不喜欢女人。嗯。然后老白就突然站在他儿子的后面说了一句。我可以证明，对这句话为什么是我说的呢？是因为小猪猪实在是因为已经笑得不行了。<笑>我我就在想，为什么我会不是说这句台词有多么搞笑？我当然承认徐峥是一个很好的演员，嗯、但是就那一刻，我就觉得就是很多喜剧演员的方式，比如说我肢体比较灵活，嗯、比较夸张。但是我觉得徐峥他真的就是他台词功力真的是挺厉害的，嗯，虽然我知道他是上海人，所以他演绎这些很游刃有余，但但是他就是包括他调侃他儿子说哦，美妆达人等等，就是那种举重若轻的表演方式真的是挺加分的、嗯嗯
1: 嗯。而且我我是认真觉得，就是徐峥之前在那个我不是药神里边，他其实也是饰演一个上海人嘛，嗯、我真的觉得徐峥演上海男人的时候就是太。准了，对，就是那个劲儿非常的准。比如说他这个电视里面饰演的老白，他是一个比较本分的上海男人、嗯。然后他虽然说也是比较多才多艺，比如说他会打一个非洲鼓啊，会画画，然后做的一手好菜啊。比如说做的一手好菜这个事情，其实就是大家对于上海男人的一个印象里面的认知对，对吧？就是家里面都是男人做饭，就是他表现出来这些气质，包括他说话的那个样子，你就会觉得特别准。嗯，就是他不费力。就是上海的男人好像似乎就是他那个样子，他有很多神韵在里边这个我觉得确实是在这部电影里面可能给了他更多
0: 的这个发挥空间。上海男人给大家的印象就是我特别会操持家里，嗯、他这个操持就比如说体现会过日子，会过日子。嗯、我我特别会采购这些日用品、嗯，我知道哪些东西去哪家店是比较便宜的、嗯，对吧？用什么黄酒做菜还是白酒还是啤酒，嗯、对,对吧做？做红烧肉的做红烧肉用水，对，就是类似于这种生活细节，就包括他知道说我。我应该去那个铺买我那个大花裤衩、嗯，对吧？然后他跟这种邻里邻居的这些请客
1: 吃饭的时候买那个啤酒
0: 还要买邻快到邻邻西的,的对，然后包括他就是你想请朋友来家里吃饭，就是他一个人能操持一大桌菜，啊、对,对吧对对对？提前就是我们特别喜欢吃那种卤制的东西，嗯、卤毛豆、卤鸡爪，都、嗯就是这些很特别上海本土的东西。我觉得徐峥的确是拿捏的比较好的。嗯、对哦， oh, 我刚才突然想到了一个，我
1: 们在提前面爱情的时候没有没有就是。提到的，我觉得他这个电影其实并没有刻意的，但他确实有展现了，比如像徐峥他们这一代就是比较成熟的男女之间的这个爱情观，然后包括像他儿子白哥跟他的那个小女朋友杨洋两个人之间的这种爱情观，再到就是李小姐的那个女儿玛雅他们这种小学生之间的这个爱情观，就是。这个状态，它其实并没有刻意强调，但确实都有表
0: 现出来，让你看到的时候有了一种这种对比的这种喜剧感。比如说，他们那一辈人三女两男，他们围在一起就是吃饭的时候，嗯、你会发现他们特别多，就是。因为毕竟他们有一定年纪了嘛，嗯、所以他们是回忆很多。嗯、因为动物呢，就是我以前谈过那个啊，意大利女朋友、什么俄罗斯女朋友，嗯、回忆多，段子多，嗯、纠葛多、嗯嗯。然后那个财产纠纷也多，那个房子是不是要过户、嗯、给现在的妻子等等。然后年轻人相对他们俩的情感关系就是比较简单，可能就处于打打闹闹的那个那个阶段。没想到现在连小学生都已经开始。思考我同时爱上两个男生，我应该怎么办的问题，<笑>的确是无形当中他做了很多这种细节的对比。
1: 嗯，我记得那天我们在现场的时候，其实有一位观众有问到导演说，嗯、这部片子其实跟费里尼在一九六九年拍的一部电影叫《爱情神话》是同名的。嗯嗯、对，有问到说为什么这部片子会叫这个名字，所以当时导演有提到说，这个片子的名字其实是他们在非常后期才定下来的。嗯，然后我觉得可能跟费里尼那部片子，我觉得致敬。就是一方面嗯嗯，另外一方面，我觉得他都会有一些，就是因为那部片子其实他算是在拍古罗马人的这种饮食男女之间的故事。那这部片子其实说白了，他也是在拍上海这个地区饮食男女他们的这种亲情、友情关系什么的、嗯。那我们能看到这部电影里面，可能是因为导演自己的这种个人喜好，他在这个电影里面其实有意无意的提到了很多就是关于电影的部分，比如说这个电影在后面的时候，我印象那场戏我真的很喜欢，就呃大家一起说约在一起，我们看一下费里。的那部爱情神话、嗯啊，对，然后结果你感觉就是那个氛围已经铺垫到了，嗯，大家一开头屏一打开来看，然后投屏上是一个盗版的资源，<笑>对，然后那个因为盗版的资源特点就是上面会有一个字幕滚过去写说什么本片资源什么呃仅限于非商业使用什么什么，然后还会在那出说这片子翻译是谁校对是谁，就是这是一个典型的，就是我们看盗版资源的时候，然后你会觉得那一刻所有大家在看大师电影的那个严肃感都被消解掉了，然后可能下面镜头。再一转，然后大家就是昏睡的昏睡，然后无聊的无聊，但是就大家都还挺在那儿，嗯、没有人想要去打破这个气氛。啪、嗯，怕在那一刻说：“哎，是不是好像、啊、我不太看得懂这部片子什么的？”嗯、直到有一个人要打破这个环境，其他人突然变得就很轻松，就可能搞一点别的。就那一刻，我觉得就是关于电影的那种所谓严肃性，他就就就或者说电影的这种艺术性跟它的娱乐性、嗯，以及生活的这种严肃性和娱乐性，我觉得在那一刻其实它有被打。打破，同时它传递出来的一种就是，我觉得关于生命的真相，就是我们生活的本质其实就是庸俗的，就是这么琐碎的，就是你刻意强调的那些所谓的崇高的感觉或者是仪式感，可能他内心并不能让你真正的觉得舒服和向往。就是你只是在想象中，我期待的那一刻到了那一刻，你发现啊、哦，我我可能需要的是更加舒服、更加惬意。可能我一起吃个饭，一起擦个护手霜，那一刻交交、嗯、谈点美妆知识，其实我
0: 更加的。快乐和轻松，所以我觉得导演的这种喜剧感和幽默，真的在这场戏当中，真的是体现的挺。包括我们在映后、嗯，记得问导演，导演就说他有的时候看就是爱情神话这样的片，他也会犯困。嗯、其实这这个真的就是，好像有的时候我们影迷会把自己，就是说我们要会欣赏那个伯格曼，对吧？我们要会欣赏费里尼，但往往经常就是，其实我们也无法欣赏戈达尔。我真的是看不懂戈达尔。他的电影在在表达什么，但是会硬看。嗯嗯，对，就
1: 是因为他这个片子里面借用到的大师正好是费里尼。嗯、我我忘了我之前有没有跟你提过，就费里尼是我自己很难攻克的一个导演。嗯，就是尽管很多时候有，我有的时候会看一些大师的作品，嗯、你可能觉得现在看不了，可能过个一两年你突然就会很喜欢。嗯，比如说之前我看塔可夫斯基的时候，我就会这种感觉，嗯、他电影很闷嘛。对、嗯，但是你过了某一个阶段，你可能就能看得了。但是费里尼，我觉得可能是那种，就是我真的要到一个非常什么样的阶段，我。我才能够消化得了，所以我哪怕过了很多年，我现在在看费里尼，我也觉得对我来说那个是一个看下去是非常难的事情，确实是有一定的心理压力。所以我在看这个这场戏的时候，我就觉得啊，这个就是我呀，<笑>就
0: 是一定要有人提出说，来，我们来吃吃老大昌的蚕豆和那个国际饭店的蝴蝶酥，<笑>就是去消解掉这种这种严肃性嗯。嗯，然后其实不仅是说费里尼，我觉得这部电影还是蛮有欧洲电影的氛围感的，因为这部电影里面包括了老白的家里面，虽然他其实是一个很普通的说啊、呃，上海住那个弄堂里面的那种布置，嗯、因为老白他自己是一个就是。是算是艺术家吧，画家，所以他家里其实有很多这种画的布置，包括他们吃饭的时候，连那个放雏菊的那个小花瓶，其实也是一个人的手指等等，包括那些画廊。我我觉得这部电影其实他把这些所谓的高深的艺术，但是用一种很生活化的、很易接受的方式呈现在大家面前，还是蛮有这种法国电影的感觉。包括我们之前有讲，就是老白他是带着大家看上海，嗯、逛浦西，所以他也是有，我觉得。法国电影，包括费里尼电影本身里面那种流浪或者是飘荡的一个主题嘛？
1: 对，我觉得他城市游荡的部分，就是给我感觉更像是法国电影里面，嗯、就是经常在巴黎街头一直游荡，嗯、然后跟不同的人相遇、嗯，大家可能交谈、喝喝酒的这种氛围。但另外一方面，其实他整个的聚会的戏份，我觉得更有意大利电影的那种影子，像尤其像费里尼的片子，嗯、就是他会有很多那种大家在吃饭的时候讨论看似很琐碎的问题，嗯、但他是在这种琐碎里面，其实堆砌的是一种力量感。我觉得这个电影其实整体来说完成度还是非常好的，所以这个导演其实是一位青年导演的处女作，我觉得挺厉害、挺难得的。嗯，就是主要是我觉得他确实有把女性的这个特质放到这部电影里面放大，就他个人那些呃浪漫的、感性的色彩，以及说对于这个电影整个人物情感关系
0: 这个脉络的把控，这方面我觉得确实表现的还挺好的。对，就是这个导演他眼中的，比如说这些人物跟他的在地空间产生的连结，不管是我。我们刚刚说有欧洲电影的影子，还是特别就是啊，生活细节跟海派文化当中洋化色彩的那种碰撞，我觉得导演的这种敏感度嘛，特别特别强，就是真的蛮有女性导演的色彩的。因为我刚,刚其实我们也从很多角度去剖析这部电影，什么人物塑造啊，包括就是啊情感关系的处理，然后包括它生活化和浪漫化的超现实色彩等等，我觉得就是综上之前讲的很多方面。其实都体现了这部电影比较独特的女性导演的视角。嗯，在我们节目马上要结束的时候，我想问石榴姐，就是你看完这个电影之后，你会相信？爱情吗？其实我的想法反而就是这个电影
1: 开头点题的那个，就是人类要是没有爱情就好了。就是他其实说这句台词或者这个标题本身的意义，并不是在真的说人类如果没有爱情就好了，他反而带有一定的调侃意味。是因为因为有了爱情，所以你的人生中带有了很多浪漫的、有趣的这些故事，让你的人生更加的丰富。你比如像里面老白和贝贝的这段感情，其实他们在交谈过程中，我觉得会有很多关于过往的这些快乐事。时光的分享，比如说他做的鲫鱼汤可能特别的好喝，<笑>对对吧？就是他曾经怎么给他做饭，怎么对他好、嗯，我觉得那些琐碎的时光过去了，它其实是有价值的。但另外一方面，可能正是因为有了爱情这种东西，你的人生也徒增了很多的烦恼。比如说里面老乌，他现在自己的那个麦克风里面、嗯，过往的索菲亚罗兰的这个故事里面，他回想起这一切的时候，其实是那么的动人。就女人非常容易就相信这个故事，对。对但是老白很坚定的就说他的故事是假的，假的嗯、对。但你不可否认的就是他自己在这段感情里面给了他很多的满足和想象，他所投射的感情，我觉得是真挚的。我觉得，所以爱情，我觉得本身它是生活和生命里面的一部分。我觉得它的复杂也是他自己的魅力所在。就是你人类的所有的爱恨情仇、悲欢离合，嗯、其实，在这种看似很虚无的这个词里面，我觉得它就透露出一种关于生活的本质。所以你说我相信爱情吗？其实我一直都是相信爱情的。
0: 然、啊、后我觉得这部电影当中，与其我们。我们说是爱情，它更体现的其实是情在爱之上。因为这几个三男两女之间的这种情情爱爱，与其我说是爱情，不如说是情大于爱。就包括像老白和贝贝之间，他们俩再见面的时候，他们依然是那种。剪不断，理还乱的这种情，对吧？包括老白跟老吴之间的友情，然后说这里面的啊，玛雅跟李小姐，白哥跟老白之间的亲情，就是这部电影其实是。人情味特别浓的一部电影、嗯，我自己看完电影之后，我会觉得，其实老白这样的男人还挺不错的。嗯，嗯所以我我看完电影之后，我会觉得，相信爱情，相信神话，也要相信男人。<笑>好，那我们今天节目就差不多到这里了，谢谢大家的收听，那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。